0: Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz, zaczynamy jeszcze raz, bo coś się nam popsuło po drodze, ale, ale Paweł, nasz operator, wcale nie jestem temu winien. Ja nazywam się Mateusz jeszcze raz, to jest Gamecast, edycja Gośćcast, game devowy, ale z korzeniami dziennikarskimi, dzisiaj w perspektywie trochę biznesowej, a trochę, jak to zaczęliśmy już mówić wcześniej, człowiekiem, orkiestrą on także jest, jako prawdziwy game dev, eee, Więc chciałem podziękować za obecność. Pawle Hekmanie. Eee, witaj, dziękuję, że jesteś. Powiedz skąd jesteś, kim jesteś, skąd przybywasz, dokąd zmierzasz. Eee, I wejdź w ten sam flow, który mieliśmy wcześniej, bo <śmiech> był mega naturalny eee, i, i teraz, eee, jako, jak powiedziałeś, prawdziwy dziennikarz na pewno go znajdziesz.
1: Dzień dobry, cześć Mateusz, witam wszystkich słuchaczy i widzów, dziękuję bardzo za zaproszenie. Postaram się odtworzyć to, co, co, co padło tutaj przez ostatnie kilka minut. Ja nazywam się Paweł Hekman, jak już, jak już Mateusz zdążył poinformować. Obecnie znajduję się w hotelu w Gdańsku, dlatego też od razu jeszcze raz przeproszę za te okoliczności przyrody florystyczne z tyłu, które są ale jestem na konferencji DevGam w Gdańsku, jest ona związana trochę, w trochę, tylko w stu procentach z moją obecną pracą, obecnie jestem producentem w Movie Games, a także prezesem jednej ze spółek córek Movie Games, która się nazywa True Games Syndicate, no i tak trochę produkuje, trochę prezesuję. robię różne rzeczy, pewnie o tym gdzieś tam trochę później porozmawiamy, w międzyczasie zdarza mi się też poprowadzić jakiś event, czy to technologiczny, czy to esportowy, czy to gamingowy, czy game dewowy, niepotrzebne skreślić, można też wszystko razem połączyć, jak się okazuje, a to się wiąże z kolei z no, właśnie moją przeszłością jakąś dziennikarską, która była związana z tymi, z tymi dziedzinami, a jeszcze od czasu do czasu zdarza się też, że ktoś ma ochotę poczytać moje jakieś wymysły dotyczące różnych rzeczy, więc mój tekst pojawia się od czasu do czasu w CD Action, czy to w magazynie, czy to na stronie i w poligami, którą miałem przyjemność przez dosyć krótki, acz intensywny moment prowadzić i nieco dłużej tam pracować też. To tak bardzo, w telegraficznym skrócie.
0: Bardzo barwna przeszłość i tym bardziej, miejmy nadzieję, świetlana przyszłość. Bardzo fajnie, dzięki. To może tak, bo będziemy obmawiać sobie kilka rzeczy, bo właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli twoja działalność jako MC imprezowy. Miałeś ostatnią okazję polidować, poprowadzić taki event, konferencję sportową na IEM-ie. To może jeden temat... Bo myślę, że się o e-sporcie wśród game devu za mało mówi, czy, czy gamingu i już pomijając co jest gamingiem, a co game devem, a co branżą grową, bo już nie wszyscy wiedzą. Um, więc chciałem to troszeczkę poruszyć, a z drugiej strony główny temat to oczywiście to, co pewnie masz na co dzień, czyli publisherka, polska publisherka, jaki jest jej stan, gdzie jesteśmy, w którym mniej więcej miejscu, jaka jest jej przyszłość. Bo to też myślę, że ciekawy temat, absolutnie olbrzymi, tak patrząc perspektywicznie, długoterminowo. I to coś, czego nam jeszcze chyba brakuje, tak w pełni, żeby nazwać się w pełni dojrzałym rynkiem gamingowym, tak, tak mi się wydaje, bo mam oczywiście niesamowite sukcesy na koncie, ale jeszcze jeszcze myślę do takiego idealnego obrazka troszeczkę nam brakuje. No, i mam nadzieję, że jeszcze po drodze parę innych tematów sobie omówimy. Ale powiedz mi jeszcze, może gdzieś tak od, od. Jako lekki wstęp, oczywiście, nadal Twoje początki grania dzieciakowego, nastolatkowego, i w którym momencie zapragnąłeś być dziennikarzem albo pracować w granży gier. Na ostatnim gościu o tym trochę rozmawialiśmy. Ja akurat pamiętam moment, w którym absolutnie chciałem pracować w branży G, robić gry i Kamil, nasz gość poprzedni, również mówił, że pamięta ten moment. I powiem szczerze, że nie wszyscy tak mają, bo niektórzy Game Devi w ogóle nie pamiętają tego momentu, po prostu idą sobie przez życie i w pewnym momencie obudzą się, że robią Wiedźmina. I teraz powiedz mi, w którym momencie. Wszedłeś sobie spokojnie przejść a potem, bach, jesteś dziennikarzem wyborczym.
1: Eee, zacznę może od tego, bo tutaj każesz mi sięgnąć naprawdę w prehistorię, bo to było wieki temu. Eee, natomiast u mnie przygoda z grami zaczęła się bardzo wcześnie, e, bo to były czasy, dwutorowo e, u mnie poszło. Najpierw to było Commodore 64, mm -hmm. a zaraz potem dołączył do tego Pegasus, czyli nasze złote polskie dziecko Nintendo, które nigdy nawet obok Nintendo nie stało, ale jednak wyedukowało i wykształciło całą masę zapaleńców gamingowych w Polsce i to był, to, to był tak naprawdę ten pierwszy, ten pierwszy początek, to Commodore pamiętam tak trochę przez mgłę, bo ja miałem dosłownie kilka lat, ale pamiętam wizytę u kolegi i kręcenie śrubokrętem w głowicy, żeby, żeby wszystko działało, bo nie wiem czy wszyscy pamiętają, że Commodore 64 to były gry na kasetach magnetofonowych. Trzeba było tą kasetę umieścić w odpowiednim odtwarzaczu i tam była taka taki otworek, trzeba było śrubokrętem kręcić, żeby wyczyścić głowicę, żeby gra się wczytała. To się raz udawało, raz się nie udawało, to była loteria. To trochę jak w forest gampie. nigdy nie było wiadomo na co wypadnie w danym momencie gra zwłaszcza jak się miało kilka lat i się nie do końca rozumiało, jak to wszystko działa. I stamtąd pamiętam taką pierwszą grę, która mnie absolutnie zachwyciła, która jest absolutnie z dzisiejszej perspektywy żadna. To była gra Paperboy, bo tam było bardzo dużo takiego fajnego ruchu, gdzie jechało się rowerzystą, który rozwoził gazety i po prostu rzucało się gazety przez jakieś osiedle, strzelam, że amerykańskie. Można było wybić szybę sąsiadowi, strzelić, rzucić w sąsiada albo trafić mu prosto do skrzynki pocztowej, za co dostawało się bonusowe punkty. Wszystko było na strasznie wysokim tempie, więc było bardzo trudno cokolwiek zrobić, ale ten dynamiczny ruch, który był oczywiście dobrze zaszyty w kodzie, że to wyglądało jakby to był dynamiczny ruch, tak naprawdę tam się niewiele działo, to, to, spraw to, to mnie wprawiło wielkie osłupienie, że coś takiego może się dziać na ekranie i, i, i wyglądać zupełnie inaczej niż na przykład Diana Sisters, z którą się wszyscy wtedy zagrywali, która aż tak dynamiczna nie była. Była dynamiczna, owszem, ale ten paperboy był po prostu kierunem. I to mi gdzieś tam utkwiło w pamięci. Już wtedy wiem, że, że, że ta lampka mi się zaświeciła, że to jest coś, coś coś innego, coś nowego i coś, co absolutnie do mnie w jakiś sposób przemawia. A zaraz potem pojawił się w domu Pegasus razem z Super Mario pierwszym, no i ja już wtedy byłem kupiony, ja już wtedy wiedziałem, że ja, ja chcę wiedzieć jak to się stało, że ten e, smok tam się m, pojawił, jak to jest, że ten Mario jak zjada grzybka to się powiększa, jak to się dzieje, że jak podskoczysz i uderzysz głową w ten klocek to on się roz, rozwala na drobne kawałki i tak dalej i tak dalej. Byłem strasznie ciekaw tego po prostu jak to się dzieje, że ta, ta gra i ten taki przebogaty świat, który został stworzony już w pierwszym Super Mario mieści się w tak małej przestrzeni, jaką jest ten śmieszny żółty czy fioletowy, w zależności od tego jakąś miał kolor Kerdrich, jak, jak to jest w ogóle możliwe mm, i że tak naprawdę to ja jako gracz steruję i jakby ja mam wpływ na to, co się wydarza na ekranie. I, I oczywiście wtedy to po prostu była taka zajawka tytułem jak to jest zrobione, ale gdzieś tam ta myśl została przy mnie aż do jakichś już takich późniejszych czasów dorosłych. No bo potem z Pegasusa się przesiadłem klasycznie na PC-a. Na z pc już mniej klasycznie przerzuciłem się na konsole i to zostało mi do dziś. Ale przy każdej grze po prostu zawsze chciałem wiedzieć, jak to jest zrobione i jakim cudem się tym ludziom to udało, jak oni to robią, ile osób przy tym pracuje, czym się zajmują. Więc w momencie, w którym gdzieś tam skręciłem w swoim życiu w dziennikarstwo, wtedy jeszcze radiowe wtedy mieszkałem w Zielonej Górze i pracowałem w Rozgłośni Radiowej w Radiu Index zacząłem się trochę bardziej tym wszystkim interesować i w momencie, kiedy pojawiła się możliwość transferu do wtedy jeszcze lokalnego oddziału Gazety Wyborczej a z lokalnego oddziału Gazety Wyborczej było już bardzo blisko do tego ogólnopolskiego no to pojawiła się właśnie ta furtka pod tytułem, że nagle zacząłem poznawać ludzi, którzy zajmują się robieniem gier oczywiście tutaj lokalnie przynajmniej początkowo, no i gdzieś tam przy okazji jakichś tematów, które nie do końca dotyczyły samych gier wideo, ale bardziej jakiegoś takiego biznesowego aspektu, bo to było w, te, w tamtych czasach bardziej atrakcyjne dla takiego wydawcy, jakim jest Gazeta Wyborcza, czy jakim była, Poznawałem, zacząłem poznawać tych ludzi, rozmawiać z nimi, no i ta zajawka gdzieś tam rosła we mnie i tak sobie ją po cichu chłodowałem. no i jak już wyhodowałem, to się okazało, że nagle... Właśnie mój ówczesny pracodawca stwierdził, że chyba warto byłoby o tym popisać trochę, trochę głębiej, trochę poważniej, trochę mniej ciekawostkowo, trochę mniej liczbowo, bo zazwyczaj wtedy to były czasy gdzieś tam okolicy premiery Wiedźmina III mówiło się głównie o liczbach i o pieniądzach jakie, jakie zawrotne ten, ta gra zarobiła ale pojawiła się właśnie ta możliwość tego, żeby być może trochę pogłębić temat i zrozumieć y, gry wideo trochę bardziej i też wytłumaczyć gry wideo trochę bardziej czytelnikom i y, y wszystkim, którzy byli zainteresowani. Myślę, że to był, ten, to był ten przełomowy moment, kiedy ja już wiedziałem, że prędzej czy później y, moja droga dziennikarska się zakończy. Nie chciałem, żeby się kończyła za szybko, bo ja absolutnie to uwielbiałem i y, nie ukrywam, że są momenty, kiedy się człowiekowi jeszcze tęskni do tego, Natomiast wiedziałem, że przyjdzie taki moment, w którym przejdę na tę drugą stronę, ciemną stronę mocy.
0: Absolutnie nie wspieram nazywania tego ciemną stroną mocy, bo zawsze sam się też czułem, że są game developerzy i oni drobią świetlane produkty, świetliste i gracze, którzy w nie grają i potem po drugiej stronie są pr i marketingowcy, członkowie zarządów i, 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 i korporacje złe i tak dalej, i tak dalej, tak więc bardzo musimy stolerować swój język w tej, w tej perspektywie ale absolutnie też rozumiem, że, 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 że ten rynek jest na tyle duży że można znaleźć w nim różne miejsca i dla siebie i trochę rozwijać się razem z rozwojem rynku no i właśnie Dzisiaj jesteś w kolejnym miejscu. Kolejne rzeczy, kolejnymi rzeczami się zajmujesz. No, bo już jednak z, od, od interesowania Mario i procesem do radia i, i bycia po prostu radiowcem i do zakończenia jako producent. No, jest dosyć spora droga. Większość deweloperów, jako deweloperów raczej, raczej nie ma tej drogi, raczej, e, e, raczej te, ta ich pierwsza praca to już jest coś growego. E, ja tak naprawdę też nie zaczynałem od, od, od pracy w branży gier, pomimo że zawsze chciałem, e, ale jesteś w tej e, szczęśliwym gronie e, farciarskim, które się no, udało przebić z normalnego świata do świata Wyjątkowego gamingowego. Więc powiedz, czym, zanim może nie będziemy wracać do, czy, czy wrócimy sobie do esportu za chwilę, ale właśnie przejdźmy gładko do, do tego, czym dzisiaj się zajmujesz. E, no ile to jest fajna robota? E, czym się zajmujecie jako publisher? E, no i może taki krótki overview e, tego, jak widzisz dzisiaj rynek publisherski, tak? E, I swoją pracę w nim jako takiego trochę człowieka. Trochę z zewnątrz, tak? ale to dające pewną perspektywę, tak? bo, bo trochę obserwowałeś i komentowałeś ten biznes z zewnątrz, więc teraz masz na pewno jednak zderzenie trochę poglądowe i na ile jest inaczej niż się spodziewałeś, na ile jest lepiej, na ile jest gorzej, yy, blaski i cienie, tego możesz nam zdradzić tutaj bez w ogóle żadnych wiesz, obaw. Nie bój To się. między nami, no, po... jak rozumiem. Tak, tak między mną po... Poleć na maksa. Zresztą to powiem na ostatnim gość Kasie, żeśmy troszeczkę z Kamilem o Techlandzie Nie, niezbyt przyjaźnie, czy może niezbyt super mega pozytywnie się więc to już było pewnym złamaniem branżowego status quo. Więc myślę, że z Tobą możemy na spokojnie, szczerze porozmawiać o polskich publisherach. To, co u nich słychać, i, i wcale to nie będzie kontrowersyjny temat, którego wcale nie poruszają e, dziennikarze regularnie. Hmm, więc to ja Boże, zacznę, co zacznę to musieli w może... pracy słychać w dużym skrócie?
1: Zacznę może od tego, co powiedziałeś, że <trym> trochę jestem farciarzem. E, e, wydaje mi się, że. Tu się można zgodzić i się nie zgodzić, bo trochę tak, a trochę nie, bo, bo, bo jednak ta wiedza taka czysto techniczna, czysto deweloperska bardzo by mi się przydała i to jest coś, nad czym pracuję codziennie w zasadzie. Warto tutaj dodać, że ja do Movie Games dączyłem no, z, z górką rok temu, gdzieś rok i miesiąc temu mniej więcej, e, i, i zaczynałem jakby z tego pułapu właśnie bardziej obserwatora niż, niż partycypanta, jak to się brzydko mówi, czy też osobie partycypującej w branży, więc to był, to był jakiś taki, to też było w ogóle interesujące, bo zastanawiałem się, kiedy, kiedy pojawiła się oferta, ja zapytałem wprost mojego przyszłego pracodawcę, ale czego wy tak naprawdę ode mnie potrzebujecie, przecież ja nic nie wiem, ja nie potrafię kodować, ja nie, nie zrobię wam żadnej grafiki, nie mam żadnych umiejętności takich czysto technicznych, bo nigdy mi one nie były potrzebne, jedyne co potrafię to pisać i gadać, czasami z sensem, czasami mniej różnie z tym bywa. Mam jakąś tam jakieś obserwacje swoje i jakąś optykę, którą próbuję gdzieś tam przekazywać. I to jest wszystko.
0: Oni to, o tego nam trzeba
1: właśnie. Dokładnie. I to i to było to, że oni powiedzieli, ludzi technicznie wyszkolonych to my mamy. Potrzebujemy kogoś, kto spojrzy na branżę trochę innym okiem, trochę z innej perspektywy, trochę oceni ją pod innymi kątami, spojrzy na samą na produkt końcowy, czyli na grę E, trochę, trochę z innej perspektywy, wiadomo, że artysta spojrzy w jeden sposób, programista w drugi sposób, nabrakuje tego trzeciego spojrzenia, które później wypośrodkuje te oba, które sprawią, że dana gra odniesie lub nie odniesie sukcesu, bo to... Stałeś się wresz... u prostu
0: człowiekiem biznesu game devu.
1: Trochę, trochę tak.
0: No, trochę uważasz, tak, że, tak... że nadal jeszcze za mało jest ludzi z tej jakby właśnie podbranży naszej branży, bo mi się czasami wydaje, że jak jadę na Gamescom, to tam Ci, którzy tam są, to są zawsze praktycznie rzecz biorąc ludzie biznesu game devu, a nie stricte deweloperzy. Deweloperzy to są na, na mniejszych konferencjach i oni tam się spotykają, żeby sobie nawzajem do siebie pogadać. Albo na, na devcomie, tak, który jest e, tuż przed Gamescomem, tam są deweloperzy, ale na Gamescom to jadą ludzie robiący biznes. No i jakby mi się zawsze wydawało, że, że w Polsce tych ludzi e, biznesowych, e, growych jest cały czas mało i, i, i mało się o, o... pomimo, że się dużo pisało, bo wieźmi i tak dalej i i inwestorzy, i tak dalej, i tak dalej, ale nadal panuje takie ogólne przekonanie, że, 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 że gamedev to branża twórców gier, tak, i twórcy gier to tworzą gry, a nie robią biznes na swoich grach. I się zastanawiam, czy, czy, czy już przełamaliśmy to te, te myślenie? Bo jak sobie spojrzysz na zachód, no to tam, prawda. To trochę bardziej pragmatycznie się do tego podchodzi, tak? że, że, że jednak biznes to biznes i, i trzeba umieć dobrze go sprzedawać, a nie tylko zrobić dobrą grę. I się zastanawiam, czy dzisiaj już jesteśmy w tym punkcie przełamania w Polsce.
1: Myślimy, myślę, że, że jesteśmy na, na, na takiej granicy, że to się za chwilę faktycznie wydarzy, tym bardziej, że przed branżą dosyć trudny rok, więc to się będzie musiało wydarzyć i myślę, że to po prostu organicznie się wyewoluuje ten proces. Bo pamiętajmy, że gier już nie tylko w Polsce, ale no jakby globalnie, no codziennie na Steamie upublikowanych jest setki gier, to jest, to jest, to jest nieprzebrany ocean po prostu y, rzeczy i produkcji. Y, na sukces mogą liczyć tak naprawdę jakieś pojedyncze procenty, jeśli nie no, odsetki tak naprawdę. I to jest bardzo trudna branża, więc faktycznie tego biznesu potrzeba, jest potrzeba nieco więcej, natomiast nie jestem też zwolennikiem jakichś radykalnych kroków w jedną czy w drugą stronę, więc ja bym szukał tutaj jakiejś równowagi, bo oczywiście absolutnym świętym gralem jest deweloper, który potrafi spacją i w fascynujący sposób opowiadać o swojej grze. I takich ludzi też nam trzeba, bo wiadomo, biznesmen nam sprzeda produkt i będzie nam nawijał makaron na uszy tak jak tylko potrafi będzie się uwijał po prostu jak tylko umie, żeby, żebyśmy my finalnie jego produkt kupili i to jest jedna strona i oczywiście ona jest bardzo istotna, natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie artystę, który wsadził całą głowę i serce w ten projekt i potrafi o nim opowiadać, to to jest absolutny strzał w dziesiątkę i taki duet dobrany, to jest taki ideał, który mi się marzy, że, żeby, żeby po prostu zabrać tak, tylko, twórcę
0: i... i... Tak, no, tylko no... wiesz, jakby w branży y, twardej, tam, nie wiem, załóżmy, w stoku jest branża metalowa dosyć, dosyć silna, tak, jakby... Mm -hmm. Ale nie wiem, że są ludzie, którzy znają się na produkcie, na obróbce metali, robią robotę, ale tam nadal musi być dział salesowy, który to wszystko sprzedaje i, i też robi swoją robotę. A czasami mi się wydaje, że, że, że jeszcze w, w game devie, zwłaszcza tym, Polskim czy wschodnim, tak to nazwijmy. Yy, jeszcze buduję przekonanie, że, że, że dobra gra się sama obronie, nikt tam nie musi je sprzedawać yy, i publishować. To tam też różnie, ale no jakby publisher jest inwestorem, a nie, yy, a nie yy, publisherem publiszującym. bo to dwie różne rzeczy, nie? Z, bo często rozmawiamy z deweloperami yy, i rozmawiamy o pr i tak dalej. I, i, Cały czas słyszę, i to z różnych stron, nie tylko z Polski, ale też gdzieś tam po prostu z Europy, od studiów, że oni no publishera traktują jako inwestora, a nie... E, I często używają tego pojęcia naprzemiennie. Tak? Nie mówią, że publisher nam pomoże ją wydać. Publisher nam pomoże tą grę ekstra sprzedać. Publisher pomoże nam ją ekstra wypromować. Jest cały czas... E, jak, jak te ileś tam parę lat temu, naście powiedzmy już teraz, mieliśmy czas tych wielkich publisherów, a teraz trochę mamy czas rynku bardzo rozproszonego i, i wychodzi czasami, że ten wielki publisher niewiele może zrobić i publisherzy sfokusowani są trochę przyszłością, a trochę standardem złotym, do którego dążymy, no to się okazuje, że, że nawet pomimo tejże przemiany tak nadal jest... Yy, takie nasze ogólne wrażenie, że, że, że Pobieśle, wykłada hajs i, i to tyle i już jakby nie wchodząc w jakieś polskie historie, ale mm. yy, bo, bo tych pewnie było sporo przez ostatnie 2-3 lata, jak to widzisz na, na, na dzisiaj, tak? Czy, czy idziemy w tym trochę lepszym kierunku, trochę edukowanie się nawzajem o tym, jak dobrze robić biznes, w którym jest robienie gier? Yy, czy nadal jesteśmy w, zamknięci w, sztuki dla, w sztuce dla sztuki troszeczkę? I, no to... I staramy się jakby pozostać przy tym stanowisku e, i, i gdzie będziemy za rok czy za dwa w, w tej perspektywie, bo, bo ja nadal myślę o tym biznesie, e, że najlepszy jeszcze przed nami. I nie wiem, czy też troszeczkę ta zmiana mindsetu e, by nam nie pomogła w, w zrobieniu kolejnego dużego kroku.
1: Na pewno, absolutnie by pomogła i to też wspomniałem wcześniej, że 2023 rok trochę wymusi pewne zmiany, bo to będzie trudny rok, bo tak jak sam, 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 sam zauważyłeś słusznie, że rynek staje się coraz bardziej rozproszony, co niekoniecznie sprzyja temu, żeby był też prężnie działający. Widzimy też spółki czy firmy, które się pojawiają i znikają, ostatnio więcej mamy zniknięć niż pojawień, co też jest jakby symptomatyczne widzimy jakichś większych graczy, którzy robią u siebie różne porządki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to też pokazuje, że trochę ten, ten rynek się zmienia, widzimy mniejszych twórców, którzy właśnie szukają swojego szczęścia gdzieś u większego wydawcy ale takiego świadomego który, który wie tak naprawdę i rozumie czym jest produkt i wie jak go sprzedać, nie tylko chce go sprzedać, ale wie jak go sprzedać i jest jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy w tym, że okej okay, tutaj są pieniądze i my wam to sprzedamy, a jest też jakaś logika w tym, w jaki sposób chcemy tę grę sprzedać, co chcemy przez nią pokazać, to nie jest już tylko produktowa wymiana, tylko jest też jakaś taka wymiana myślowa, przynajmniej taką mam nadzieję, no i ten, ten rok też będzie trudny, no bo jeżeli spojrzymy na jakieś duże premiery, wiadomo, że w Polsce jest jakby, mamy dwie lokomotywy, które ciągną cały rynek do przodu. Jeżeli dwie lokomotywy nie wydają w tym momencie żadnych gier, to rok się robi to trochę trudny, no bo gdzieś tam rynek to absolutnie z automatu odczuwa. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku też widzimy, będziemy widzieli już widzimy po pierwszych zapowiedziach mniejsze studia, czy, czy dużo mniejsze, czy niewiele mniejsze od tych, tych lokomotyw, yy, które już tutaj wymieniłem, yy, widzimy, że tych interesujących tytułów, które mają jakąś siłę przebicia już na starcie, jest, wydaje mi się, coraz więcej yy, i to chyba jest też, poka to, to też jest kierunek, w którym będziemy szli, że te mniejsze produkcje dzięki temu, że są bardziej przemyślane, być może lepiej marketingowane, być może mają za sobą jakiegoś fajniejszego wydawcę, który wie, jak marketingować daną grę, być może osiągną większy sukces i będzie, będzie to rok jakichś tam przemian. Natomiast cały czas, jeżeli dwa nasze kolosy w danym roku nic nie wydają, to znaczy, że dla branży rok będzie ciężki. Niestety tak to jest, zwłaszcza dla tej branży, która jest notowana na, na giełdzie, czy, czy, czy na GPW, czy na New Connectie, bo to się zawsze odbija bardzo mocno, bo inwestorzy od razu są trochę bardziej niespokojni, trochę bardziej spłoszeni, bo, bo nie widzą jakichś takich wielkich, znaków na to, że coś, coś będzie dużym sukcesem, ale też i opinia publiczna też trochę wyczekuje, co się wydarzy, co pokażą Ci duzi.
0: A słuchaj, nie sądzisz, że ten rok trochę będzie takim rokiem testowym, czy jakby sprawdzającym, bo no chciałbym wspomnieć tytuł gry, którą wczoraj w Full Theory ogłosiło, ale Sprawdzałem, jak już się wymawia, wymawia, ale już zapomniałem, więc jak ktoś poszukuje, to proszę Almarash bodajże yy, odszukać. Ale
1: to już Ci wejdę w słowo, bo zobacz, to już jest, jest pierwszy problem, w, w jasną wygląda fenomenalnie, I ale know, nie, da się, ja... nie da się wypowiedzieć tytułu tej gry, to jest jakby na starcie wielki problem, ja nie rozumiem trochę tego podejścia całym szacunkiem do, do, do twórców, ale... To czekaj, zaraz szedłem. do tego
0: wrócimy. No. Mam pytanie od Marka. Paweł, które mniejsze bądź mniej znane studia twoim zdaniem przyszły od zera do bohatera i będą w stanie w przyszłości konkurować z lokomotywami?
1: Uff, od zera do bohatera i które będą w przyszłości to trudne pytanie, to...
0: Odpowiadaj, ja, ja, ja mam swoje odpowiedzi, a ty swoje odpowiadaj. Bo ja rozumiem, że to jest od zera, do bohatera od, od zera, że zaczynali ileś tam lat temu, nie, no, ale jakby mają, już mogą mieć jakiś sukces i jeszcze tym bohaterem takim dużym w pełni się jeszcze stanął. Bo...
1: No to idąc tym tropem, no to, 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 to Eleven Bici mają chyba najwięcej... Yy oręża w dłoni, żeby, żeby, żeby zawojować świat, chociaż oni celują w odrobinę innego odbiorcę niż celuje już powiedzmy te nazwy Techland czy CD Projekt. E, natomiast ta siła przebicia u nich jest bardzo duża, e, cały czas nie wiemy do końca co oni, nad czym oni tam pracują, bo tam pracują nad jakimiś różnymi rzeczami.
0: No i sporo, Ale mają, wydaje... w ty, sporo mają w tym roku ogłosić, tak? W, w, tak, dokładnie. Hamraż było by, by, jednym z pierwszych tak naprawdę ogłoszeń i dopiero jesteśmy przed chyba całą serią, nie wiem dokładnie już... No podejrzewam, wiem, że woreczek się no to,
1: dopiero roz, się dopiero otworzy i się wysypią te tytuły, natomiast Bici faktycznie, patrząc na to, jak y, oni nie forsują tempa, jakby bardzo spokojnie idą swoim torem, swoją, ta, swoją strategią, mają swoją taktykę ustaloną i się jej trzymają, odnoszą być może nie tak spektakularne sukcesy, jak y, ci więksi gracze, natomiast cały czas... Finansowe
0: sukces, zaznaczmy, bo tak, bo tak naprawdę, jak porównasz... Y, bo moim zdaniem, takim prawdziwym, prawdziwym w dużej skali publisherem w Polsce to chyba właśnie bardziej są Ill niż ktokolwiek inny. Prawda. Bo robią to w dużej skali i mają dwa tytuły, na których potrafią zrobić i współpracę z ministerstwem, i, i Forbesem i tak dalej, i tak dalej to wychodzi, że tych, 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 tych sukcesów takich publisherskich i faktycznego mówienia przez szereg lat, naprawdę przez praktycznie dekadę o swoich tytułach, to starają się to wcisnąć wszędzie i to jest duży sukces, bo tego nie jesteś w stanie tak naprawdę porównać do tego, co Techland robi jako publisher czy self-publisher, tak? bo to mhm. nawet nawet ciężko porównać, bo to nie jest skala, że no jedni i drudzy robią... Podobną ilość pracy, czy jakby podobne sukcesy, bo to jakby finansowo technot oczywiście się wychodzi lepiej, ale jak sobie popatrzysz, nie wiem, no, ilość publikacji, ilość wpływu takiego takiego pozytywnego PR-u, pozytywnego promo, studia i tego, co, co robi, i tym, jak nawet przedstawiciele, ile wybitów jeżdżą na konferencji opowiadają o tym, jak sprzedać grę przez emocjonalny przekaz, tak to to nawet to, to Techland jakby jako brand gdzieś tam został mocno, mocno zostawiony, brand pabiszerski zaznaczmy, został mocno zostawiony w tyle, więc jak mówimy dzisiaj o, o znaczy... zero to hero, to wychodzi na to, że w pewnych perspektywach y, i level już są trochę hero, tak? i y, 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 jakimś przy przykładem dla, dla całego rynku. tak y, No już teraz pytanie o Natomiast... perspektywy tego. Nie?
1: No właśnie, wydaje mi się, że też naj najbardziej złote czasy jeszcze są przed bitami, jakby to, to też brałem pod uwagę, wybierając akurat to studio, że oni jeszcze mają bardzo dużo do pokazania, mam wrażenie, i e, oni jeszcze mogą pokazać i bardziej się liczyć na, 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 na skali już w skali nie tylko lokalnej, ale i globalnej, zresztą też są globalnym graczem, no nie oszukujmy się. Zastanawiam mnie cały czas też, bo też kolejne rzeczy, kolejne studia, które mi przyszło od razu do głowy, no to Flying Wild Hawk i People Can Fly, no, widzisz, tylko
0: pytanie było o mniejszy studia. No właśnie. Tak naprawdę, teraz... tych takich pretendentów w skali, nie wiem, tam poniżej AA tak? W perspektywie tych ostatnich dwóch lat, no, no jest tam ca teoretycznie cała lista, tak? Razem z, nie wiem, Hyper tak? Z. z, z e, no, co najmniej kilka zespołów. Ale tak naprawdę gdzieś, gdzieś kogoś, kto ma przed sobą jakąś taką pewną ścieżkę, myślę, że dzisiaj ciężko wskazać tak naprawdę, Bardzo że, że, ta druga, że ta druga linia u nas, moim zdaniem cały czas tak naprawdę będąca mega perspektywiczną tak ogólnie i może faktycznie budującą siłę branży, no jeszcze, jeszcze nie jest nie ma tej zbudowanej masy, żebyśmy mogli powiedzieć, ok, te, te, te i te studio ma przed sobą świetlaną przyszłość, bo, bo są jeszcze tam kilkunastoosobowym zespołem, tak? No ciężko mówić o 100-osobowym czy 150-osobowym Flying Wild, że ma przed sobą świetlaną przyszłość, no, no tak, Pewnie no... Ma, no. Tak, Bardzo byśmy no, no. chcieli, żeby mieli. Yy... Bardzo tego im życzymy. Tak, ale, ale studia, w których pracuje po kilka, kilkanaście osób i, i, i sprzedały tam po kilkadziesiąt tysięcy kopii, jest ich kilka w Polsce, ale żebym powiedzieć, że, że, że któreś ma przed sobą gwarantowaną przyszłość, to trochę byłoby odważne stwierdzenie. Moim zdaniem.
1: Pytanie też, czy oni koniecznie chcą, bo są też tacy twórcy, którym wygodnie jest w tej lidze, w której grają. Oni wygodnie się w niej czują i wcale nie mają też jakichś takich ciągot do tego, żeby zostać nagle graczem z tej najwyższej ligi. Tam jest im dobrze, oni się dobrze czują na tym rynku, potrafią się w nim poruszać zarabiają pieniądze, ludzie są zadowoleni więc dlaczego nie, to też jest tym bardziej jest to trudne tak naprawdę, żeby, żeby przewidywać tutaj taką przyszłość kto połasi się o to, żeby wystartować do tej pierwszej ligi, bo to nie są proste rzeczy, ani tanie rzeczy
0: no właśnie, to może też dlatego Marku, odpowiedź na twoje pytanie jest kłopotliwa, bo może w gamingu nie trzeba iść na tą skalę triple i, i robić go do Wora, żeby robić dobre, fajne rzeczy. I, Wszyscy by i, chcieli oczywiście, ale... Tak, ale jak jest się, wiesz, też Adrianem Chmilarzem, to można sobie grę robić przez tam 5 czy 7 lat i, i pewnie się sprzeda po prostu dobrze i będzie... i, i ta gra zarobi na, na, na wszystkich robiących tą grę i, i na ich kolejny tytuł i, i będąc... Można w tej branży być... Też średnim albo nawet małym deweloperem, i sobie spokojnie, fajnie żyć, funkcjonować, tworzyć i, i mieć z tego pieniądze no ponad przeciętne załóżmy, tak, bo, bo miałem, że nawet sama, yy, sama produkcja, yy, który to piąty rok, tak? Yy, yy, idzie chyba tak? u Upilarza? Tak, no. tak, no to jeśli zarobili faktycznie na, na, na Itaniej karterze na 5 lat produkcji nowej gry, na swoje własne wypłaty, i, bo tam prawda, kilka osób u nich funkcjonuje, w to, to naprawdę trzeba tak. To, 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 to jest duży sukces, myślę, że e, większy niż jakaś tam fajna sprzedaż, bo, bo nawet utrzymać taką e, swoistość, ale też spójność e, e, firmy przez tyle lat, że okej, okay, tu odkładamy pieniądze i nie wydajemy na głupoty, tylko robimy mhm. grę, Myślę, że to też jest jakby część do, do edukacyjna. Wszystkim by się pewnie przydało mieć taką wytrwałość budżetową.
1: Wytrwałość budżetowa, ładne, ładne słowo, muszę sobie zapisać. Ładne
0: określenie. Tak, czasami coś wymyślamy. No Marek już wspominał o Unshare Studios, Studios, no, oczywiście, i, no. i Game i, ale też znowu, no, Unshare nie są małym studiem, tak tam pracuje. To no właśnie, znowu musielibyśmy... To, czy tam 70-80 osób i, i e, czy Deck wyszedł w ten, czy inny sposób?
1: No, musielibyśmy doprecyzować, drogi Marku, Ta. co masz na myśli mówiąc małe studio, bo to jest... To, to by nam pomogło, aczkolwiek i tak odpowiedź będzie bardzo trudna, jeśli nawet nie wiem, tak. czy możliwa do, 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 do
0: wypowiedzenia. Tak, ale, ale parę tytułów było, bo, bo, bo i Bobry i, e, Jezu, gra, którą zawsze pominam nazwę, e, a jest e, też... E, zawsze zapominam, ale, ale trochę, trochę wyszło tytułów e, przez ostatnie dwa lata takich semi a owych e, e, i, i, i całkiem nawet zrobił roboty, więc wiem, że może w tym roku zobaczymy jakieś przełamanie Albo przynajmniej jakieś światełko dalej w tunelu, gdzie gdzieś wszyscy... i wszyscy. I oby
1: to nie był pociąg w tym tunelu.
0: Tak, tak. No, no, <śmiech> zobaczymy, no bo teoretycznie, jak nie będzie żadnych wielkich tam premier, no, mamy też, e, będziemy mieli e, Starwardzi też w końcu mają się zwodować. Tak, to też chyba będzie troszeczkę test dla nas wszystkich, jak tego typu mega ambitna gra z mega perspektywami poradzi sobie na mega wymagającym rynku dla, dla takich właśnie dużych tytułów, bo, bo tak naprawdę Atomic Heart jest tu dobrym przykładem, że pomimo, bo to już nie chciałem się tam odnośnie na Twitterze, bo mam nadzieję, że jesteś świadom, jak bardzo polski Twitter i cała polska branżunia szczerze hejtuje Atomic Hearta, E, tak i nie wiem, czy zauważyłeś, że absolutnie w żaden sposób to nie ma związku z tym, co gracze myślą o tej grze globalnie i jakkolwiek byśmy się tam nie denerwowali na, ten, na, 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 na te podejście, tak? że nie będziemy finansować wojny, no to się okazuje, że nie wszyscy podzielają ten pogląd. No, ale to w... te 3 czy 4 tysiące recenzji na Steamie w 24 godziny, no to tak już tam. Okej, to jest AAA level shit, także. No, ale...
1: No to te wszystkie inby twitterowo redditowe tak, ja, wiem, że nakręciły takie...
0: zdecydowanie, ale to, ale to chyba jakby... wszyscy szukali takiego tytułu, żeby inby na nim nakręcić no ale to rzecz.
1: zobacz, no mamy dwa tytuły obok siebie tak naprawdę, bo miesiąc przed Atomic Heart wyszło Hogwarts Legacy i też był problem teoretycznie, a, a, a liczby mówią, mówią swoje ja nie wiem, no powiem tak, ja w Atomic Heart nie zagrałem, w Hogwarts Legacy też nie zagrałem, chociaż bardziej z braku czasu niż, niż chęci na temat Atomic Hearts nie zagrałem z przekonania ale i też rozumiem tych, którzy, którzy grają w te rzeczy no, trzeba czasami oddzielać dzieło od, od tworzywo od twórcy, jak to się ładnie mówi, i gracze ewidentnie oddzielają hmm. trzeba to pozostawić swojemu sumieniu na koniec dnia po prostu, czy się z tym dobrze czujesz, czy się z tym źle czujesz, jeżeli się dobrze z tym czujesz, no okej okay, no, ja nie jestem daleki od oceniania a już jestem absolutnie naj, naj, najdalej jak tylko potrafię od brania udziału w takich inbach. chętnie poczytam, pośmieję się, z zjem popcorn i przejdę dalej do porządku to dziennych
0: mnie trochę zdziwiło, jakby spora różnica w tym dyskursie tak? bo jednak iluś zagranicznych youtuberów po prostu pograło w tą grę i mówi: ok, to jest po prostu bardzo solidna strzelanka która ma fajne koncepty że ma swoje problemy tak? i technicznej, i momentami jest nudnawa, tak? ale ogólnie jak na jak, na, jak na po prostu szalankę, do których, do, do których mamy jako społeczność pewne oczekiwanie że muszą być solidne, to to jest solidny shooter z, z, z gdzieś tam added value. Tak? I, i, I gra się przyjemnie, okej, okay, 8,5 czy tam 9, no dobra, no i te tam parę pewnie milionów kopii się ostatecznie sprzeda. Tak? Z Hogwarts Legacy jest troszeczkę inaczej, bo to to nie jest gra, tak? to, to jest e, realnie event e, socjalny troszeczkę i, i kulturowy, tak? chociaż e, wiem, że poza Giereczkowem gra jakby nie przebiła się. Ja, ja spodziewam się, że dużo bardziej się przebije i będzie gdzieś tam na, 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 na głównych e, mediach tego głównego nurtu tak bardziej zaistnieje, tak? A, a gdzieś tam e, no, pojawiła się, przeleciała i tak dalej i dalej została grą dla, dla graczy. E, Niemniej, znaczy ja, wie, ja, wiem, że, ja wiem, że się pojawiło, tak? Ja, jakby spodziewałem się większej skali, e, ale nie mniej, no, jednak, e, jakby się szczerze nad tym zastanowić, to mamy kilka gier, każdy z nas gdzieś z tyłu głowy, e, takich gier ostatecznych, które mogłyby się pojawić. Tak? I, i czy to jest Star Citizen, będący ostatecznym, ostateczną grą, e, mokrym snem każdego fana MMO e, w świecie science fiction tudzież nowy WOF załóżmy, jako, jako kolejny poziom MMO e, czy w końcu porządna FIFA, tak, która, no. która nie będzie się wywalać wiem że każdy gracz ma swój taki mokry sen i Hogwarts Legacy absolutnie moim zdaniem było e, grał snem, który się powinien ziścić, bo mamy technologię na nią od, od paru ładnych lat dopiero Ale teraz widzisz? się pojawił tak? z Ale... jakiegoś dziwnego powodu
1: Wejdę ci w słowo, bo z Hogwarts Legacy jest ciekawa rzecz, bo ja w ogóle ja nie jestem żadnym, nawet w małym stopniu, poteromaniakiem. Przeczytałem półtorej książki i przy połowie drugiej zasnąłem. Obejrzałem te filmy i podobały mi się albo bardzo wcale, albo były ok. I w ogóle. Mam... za
0: stary na Potera. No. <gry>
1: No ja się wychowywałem na Władcy Pierścieni, tak, no niestety, albo niestety. No, tak, tak, tak. Natomiast po prostu gdzieś tam przeszło obok mnie ta, ta, ta cała fala. Rozumiem, że jest jakiś szał na to i jakby szanuję, każde pokolenie ma, ma swoich bohaterów i to jest super. Natomiast mnie ta gra po prostu ciekawi. Ona mnie ciekawi właśnie z tego punktu widzenia, czy nie będąc poteromaniakiem, czy ja się załapię na ten hype train cały, czy ja wsiądę w ten pociąg i też będę szalał i będę się dobrze bawił i rozmawiałem z wieloma osobami, które, bo chyba wszyscy grają w tego, albo grali na którymś etapie Hogwarts Legacy, i wiele z tych osób też nie jest jakimiś szalikowcami Hogwartu, czy, czy innych jakichś tam tych szkół, które tam są. Też dopiero teraz stary. wymyśliłeś,
0: tak? teraz Wymyślisz szalikowców. Okej, okay, <śmiech> tak. dobrze, wrzucimy to do TikToka, niech będzie. I,
1: i, I ci, którzy nie są szalikowcami, hmm. mówią, że to jest po prostu fajna gra, że to jest fajna, przygodowa gra z dużym, dużym światem trochę ubigra, a ja mam jakąś miętę do ubigier, w sensie lubię te otwarte światy i dwa miliardy aktywności, potrafię z nich, spędzić, z nich spędzić mnóstwo czasu, więc do mnie Hogwarts Legacy jakoś po prostu bardziej przemawia niż, niż Atomic Heart.
0: I tyle. Ale przecież, że dobry początek roku ogólnie mamy. Bardzo. E, z, z grami, ale, ale też w perspektywie tego, że poleciały inby, a jednocześnie miliony sprzedaży, to, to też bardzo, bardzo przyjemnie. Nie?
1: No, Ja jestem ciekaw, jakie inby będą przy Diablo 4. Tam, tam, to jestem ciekaw, co się będzie działo. Gdzie gdzieś raz? Przy Diablo 4. Tam jestem ciekaw, co się będzie działo. Czy jeszcze ludzie chcą grać w gry Blizzarda, czy już nie chcą grać? No
0: w właśnie, gry ja, ja jest, mam bardzo, bardzo. Hmm... Zdystansowane stanowisko, tak bym powiedział, bo, bo nie wiem, czy dzisiejsze dzieciaki, dziesięciolatki, jerają się Diablo. Okay. I chciałbym, żeby ktoś mi odpowiedział na to pytanie, tak? bo ja wiem, co działo się, jeśli dobrze pamiętasz, w roku 2000, jak wychodziło Diablo II, tak, To był absolutny szał, szok, bo przez cztery lata... Powstawało milion gier e, podobnych do Diablo i Diablo podobnych i cały gatunek powstał i tak dalej i tak dalej I wszyscy na to mega czekali i to nadal gra, e, która ukazała się w też bardzo e, ciasnym okresie, tak, bo i Quake trójka i, i Unreal Tournament i, i StarCraft i tak dalej i tak dalej I Diablo dwójka wyszło, pokazało... Zęby ustanowiło standard, jak się robi cinematik, jak się robi story do gry haketowej. I jednocześnie każdy dzieciak musiał zagrać w diablo wówczas. Czy dzisiaj każdy dzieciak myśli o tym, żeby zagrać w nowe diablo? Albo nawet co drugi dzieciak grający? Bo Odpowiem mi się przewrotnie. Wydaje, że...
1: Odpowiem przewrotnie. Nie, nie, Prawdopodob... nie dzieci. prawdopodobnie nie, ale Prawie każdy 30-parolatek będzie chciał zagrać, a w dzisiejszy 30-parolatek ma pieniądze na to, żeby sobie kupić tę grę i żeby poświęcić czas, więc I tu znów to jest, to jest bardzo dobre pytanie pod kątem tego, jak targetować daną grę. I wydaje mi się, że Diablo 4 nie jest grą dla nastolatków. Być może dla niektórych owszem ale jest grom no, dla nas, dla takich bumerów branżowych już trochę jednak, bo młodzież nam... W końcu, się. żeśmy się dorobili
0: obecności branżowej i rynkowej, w końcu jesteśmy targetem.
1: Dokładnie, jesteśmy targetem i wydaje mi się, że Blizzard właśnie celuje jednak, wracając do korzeni serii, zapomnijmy już o trójce i przemilczmy ją, E, wraca do korzeni No, Raczej serii.
0: przemilczmy ostatni trailer, bo to nie wiem, o co tam w nim chodziło. Okej, okay,
1: to też, to swoją drogą, ale wydaje mi się, że jednak
0: Blizzard... O, co chodziło, i... że koleś siedzi w jaskini. That's... To, to już to cały trailer? I zjedzono mu konia? O, oh, wow! Pary, przepraszam Blizzard, ale that was enough. Ja za bardzo się wychowałem na Cinematicę, żeby nie wiedzieć, o co chodzi w naszym trailerze. Widzę,
1: widzę, że czułam notę, że traciłem.
0: Ej, no bo nie kiedy się wygadać z kim. No, ja żona już nie, nie chce tego słowa
1: ja to wszystko doskonale rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że Diablo przy odpowiednim targetowaniu może odnieść sukces właśnie targetując swój produkt na 30, 30 plus, tą grupę odbiorców, która się różni tym od nastolatków, że po prostu stać ich na te gry, nie? co w 2000 roku sam przeznacznie było też normą, bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który miał, który miał piracką wersję Diabloną, a który miał oryginalną.
0: Nie, nie musimy będziemy, mówić. Nie, nie będziemy się oceniać za grzechy przyszłości. Dokładnie. Oddajemy teraz twórcom pieniądze kupując gry na Ogu, także wiesz, wszystko jest, jest, jest OK. Dobrze, dziękuję ci bardzo ten, za ten segment, bo zostało nam w sumie niewiele czasu, ty się tam troszeczkę śpieszysz na... Spotkanka. Chciałem jeszcze poruszyć ten e, f, fragment twojej esportowej e, e, kariery, tak to nazwijmy. No. Moją z, z, zacząłeś szumnie tę karierę, więc chciałem to poruszyć, bo rzeczywiście się dziwiłem, że, e, że, 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 że prowadziłeś. Z drugiej strony jakby dobra twarz na dobrym miejscu, to, to jakby okej. Okay. Ale, ale ja powiem szczerze, e, znowu no, troszeczkę nie bawiąc się w, w, w branżowe delikatności byłem no, trochę zawiedziony iem jako eventem. Trochę mm -hmm. jestem e, e, smutny z powodu tego, że polski esport e, nie jest już taki jak kiedyś. Jakkolwiek, cokolwiek to nie znaczy. Ale absolutnie zastanawiam się e, jako ty masz opinię o tym jako trochę outsider w tym temacie, bo chyba esportowcem mm -hmm. nigdy stricte nie byłeś. Ale tutaj miałeś okazję poprowadzić poważną konferencję w poważnych tematach, w bardzo poważnym momencie dla e-sportu, polskiego i globalnego, bo, bo, bo jest w momencie jakiegoś tam trochę niezauważalnego, ale absolutnie wielkiego kryzysu, bo jeśli FaceClan, będący fabryką pieniędzy jeszcze jakiś czas temu, ogłasza co raz, że to nie jest, że mają problemy, tylko realnie nie bardzo wiedzą, ile jeszcze mogą pofunkcjonować i mają straty na e, i cashflowowe, i na giełdzie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ogólnie problemy, to nie tylko oni i ten kryzys się ciągnie któryś tam rok. Więc powiedz mi, jak to było prowadzić tego typu konferencje na temat branży, która, jak się dobrze jej przyjrzesz, jest w głębokim kryzysie?
1: delikatnie dobrze, mówiąc dobrze, dobrze, że określiłeś mnie odcederem, bo absolutnie takim się czuję to, to nie jest moje naturalne środowisko to co nauczyło mnie praca czy to w Gazecie Wyborczej, czy w Wirtualnej Polsce kiedy, kiedy jeszcze pisałem to kiedy dostawałem jakiś tam temat, czy, czy sam dochodziłem do jakiegoś tematu i chciałem po prostu o nim napisać i szedłem do redaktora, albo redaktor przychodził do mnie i mówi, słuchaj napisz to i to ja wychodzi, nigdy nie wychodziłem z założenia, że ja czegoś nie wiem albo czegoś nie rozumiem, tylko się nauczę i się dowiem. Więc moja praca jako dziennikarza polegała na otoczeniu się szeregiem ekspertów, którzy mi wytłumaczą różne punkty widzenia na daną branżę. I w taki sposób ja później starałem się wytłumaczyć tę branżę swoim czytelnikom. I tak też było z e sportem, w którym ja nigdy nie ukrywałem, że jakoś mocno, że, 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 że mocno nigdy nie siedziałem, nie śledziłem rozgrywek. Yy. Nie do końca rozumiem dlaczego jeszcze ludzie grają w Counter Strike'a, kiedy można grać w inne rzeczy, ale to jakby...
0: Końcu głos rozsądku. Końcu.
1: To jest ryzykowne hasło, ale, ale trudno niech
0: będzie. Na, nadal topka Steama, tak. Absolutnie,
1: absolutnie. To jest dla mnie rzecz niezrozumiała, natomiast tak się Za,
0: Zapamiętaj, i... że na trzecim miejscu jest cały czas Apex Legends. For to, some no, reason. That's... No właśnie. To Tam jest rzeczy... jakiś powód ku temu, nie? Więc
1: no i ja tego, ja tego powodu nie rozumiem, nigdy nie zrozumiem, starałem się, natomiast chyba nikt do końca nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. To jest jakiś po prostu ewenement i fenomen. I też w taki sposób podchodziłem do tego e-sportu. Ja widziałem Esport zawsze w dwojaki sposób. Jedną stroną, czy w trojaki w zasadzie, jedną stroną jest to jak wygląda scena Lola, która absolutnie dobrze sobie radzi, która jest prężnie działająca i dzięki temu też, że Wokół League of Legends nabudowuje się jeszcze dodatkowe rzeczy, typu serial Netflixowy, czy teraz serial animowane na Amazonie. Tego jest cała, cała, cała masa. Nabudowuje się absolutna wielka franczyza, wielka marka, która jedna noga podpiera drugą nogę i, i stoją twardo na tych czterech nogach, czy, czy więcej, w zależności od tego, jak skonstruujemy sobie ten stół metaforyczny. Z drugiej strony mamy esport, który widziałem na Bliskonie, gdzie widziałem rozgrywki Overwatcha esportowe. I to jest rzecz, która, która cały czas mnie fascynuje, dlaczego to nie zostało zaszczepione na grunt innych gier, bo tam były rozgrywki narodowe, tam były reprezentacje krajów, które razem się ze sobą walczyły na arenach. I tam było czuć właśnie to, co czuć też podczas innych sportów narodowych. Czy to zostawiam piłkę nożną, bo wiadomo, to jest topowy sport, czy koszykówka, czy cokolwiek, ale chociażby skoki narciarskie. Kibicujemy narod, na, naszym zawodnikom, a nie komuś tam, jeżeli są organizowany w naszym kraju, to się mobilizujemy, żeby przyjechać i tam tego Żyłe Stocha i Kubackiego wspierać, czy kiedyś Małysza. I to samo widziałem w, na nie, w Anaheim, gdzie przyjeżdżały, przyjeżdżali kibice z całego świata, w szalikach, w koszulkach i, i, i celebrowali każdą dobrą zagrywkę. Tam czuć było po prostu... No, właśnie tą kibicowską, ki kibicowski entuzjazm, kibicowską energię. Fantastycznie się to obserwowało, pomimo tego, że w overwatchowych rozgrywkach ja widzę jeszcze mniej niż w CS-owych, bo to jest wszystko tak szybko, że ja po prostu nie nadążam. Tu znów moje bumerstwo się odzywa. No i jest ta trzecia strona, właśnie counter strikeowa I znów wchodzę do. Byłem parę razy już, kilka razy na na, na ie Wchodzę do spotka, siadam tam. No, ja nawet nie muszę wiedzieć, kto gra, jaka drużyna, z jaką drużyną walczy, ale obserwowanie tego wszystkiego, tego i znów tej, tej fali entuzjazmu, tej energii, która się kumuluje w spotku, jest czymś niebywałym dla mnie. I pomimo tego, że nie zawsze znów nadążam za tym, co się dzieje na ekranie, czasami wręcz nie rozumiem, co się dzieje, ale to zazwyczaj siadam obok kogoś, kto mi wytłumaczy, ale czuję, czy udziela mi się po prostu to wszystko. Więc chyba na tym e-sport powinien się zasadzać przede wszystkim, na emocjach. Ale to mamy trzy różne twarze esportu. No i. W tym roku będąc na Jemie na spotku czułem to samo co zawsze, jakby tam się nic nie zmienia, tam naprawdę energia jest fenomenalna, można dać się ponieść w tej chwili, można dać się ponieść temu tłumowi i tym kibicom, natomiast widać było, no, chociażby po hali Expo, gdzie no, troszeczkę przetrzebiło i jakby ludzi było mniej, stoisk było mniej. Dzięki czemu mieliśmy trochę więcej możliwości oglądania rozgrywek, bo była osobna scena StarCraftowa, była osobna scena kobieca, za co w ogóle wielkie brawa i szapoba, że w końcu też dziewczyny mogą, mogą pokazać swoje skille. Czekam, kiedy ktoś się odważy na drużyny mieszane, bo wydaje mi się, że akurat w tej dyscyplinie sprawdziłoby Co się to tam teraz zaczęły
0: być jakieś podejścia pod to, także, także myślę, że przyjdzie na to czas. Tak? Trzymam trzymam
1: kciuki i między innymi też o tym na, panelu, na panelach dyskusyjnych rozmawialiśmy, które miałem okazję moderować, o tym jakiego rodzaju wsparcie potrzebne jest kobietom na, na scenie sportowej i właśnie, że może wypadałoby już poważnie pomyśleć o tym, żeby robić tak zwane miksy, że być może nie w każdym w sporcie, zwłaszcza fizycznym, to się ma, ma prawo y, sprawdzić, no bo wynika to po prostu z różnic jakichś tam, tak jak mówię, fizycznych. Natomiast we sporcie wydaje mi się, że to mogłoby wypalić fenomenalnie i jestem wielkim fanem i kibicem tego pomysłu i będę wspierał jak tylko będę mógł. Natomiast, kończąc moją przydługą wypowiedź,
0: Którą? To, Którą? To, Którą?
1: to na czym się głównie skupialiśmy podczas tych paneli, mieliśmy ekspertów, którzy pracują blisko Parlamentu Europejskiego i pracują nad ustanowieniem różnych legislacji związanych ze sportem bo to jest też problem, który, który toczy e-sport. Każda, każda federacja trochę, każdy sobie rzepkę skrobie, każdy działa trochę na własnym podwórku, a jednak jesteśmy w Unii Europejskiej i wypadałoby to jakoś wszystko ujednolicić, co być może pomogłoby e-sportowi trochę się właśnie jednocześnie umiędzynarodowić, a jednocześnie stworzyć wspólną platformę, na której moglibyśmy coś razem zrobić. Bo wydaje mi się, że to rozproszenie jest największym, największym problemem e-sportu.
0: No, ja Ci powiem z doświadczenia, wiem, że e-sport się bardzo bronił przed właśnie gdzieś tam wchodzeniem w buty, nie wiem, FIFA, czy, czy, czy po prostu gdzieś tam organizacji e międzynarodowych, państwowych, trochę gdzieś tam podejście były pod... E pod Olimpiadę, yy, ale jednocześnie jakby zawsze było, że nie, nie, my, my sobie sami poradzimy z ustaleniem tego rynku, jakby z uporządkowaniem go i, i będzie ok. Tak? Co doprowadziło do sytuacji, w której, no, no, myślę, że możemy sobie tutaj otwarcie powiedzieć, tak. Największymi, największym problemem globalnego e-sportu nie są fani czy pieniądze czy, czy cokolwiek innego, tylko są duzi publisherzy, dla których. Yy, i w ich interesie długoterminowo nie leży, żeby ktoś miał jakąkolwiek kontrolę nad grow, więc cały rozwój platformy i danej dyscypliny zależy od tego, kto gdzieś tam korporacyjnie dobrze zrobi albo źle zrobi i w pewnym momencie dyscyplina znika i Overwatch umiera esportowo, bo w Blizzardzie wybuchło parę afer. Finansowo-mobbingowych i tak dalej, i tak dalej. Tak, Więc tak jakby... warto dodać, że ja,
1: ja na tym blisko nie byłem lata temu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że jest tak źle.
0: Tak, jakby, ale wiesz, jakby plotki były wcześniej, bo nawet te tak. niektóre procesy były wcześniej. Chodzi o to, że tak, jakby tak, tak. e-sport w swoim znaczeniu tego, czym jest, tak? czyli tą właśnie pasją, trochę rozwojem, trochę pracą nad sobą, tymi wszystkimi wartościami pozytywnymi dla każdego młodego człowieka ale po prostu takimi humanistycznie nawet podchodząc, on trochę przegrywa dzisiaj z... no może już nie mówiąc z jakąś rządnością pieniędzy organizacji, ale, ale z tym, żeśmy jako biznes sportowy sobie nie poradził z ustabilizowaniem tego zjawiska, wyznaczeniem no i... jego rozwoju i on jakby jest w takim momencie bardzo trudnym, tak, bo jak się nawet popatrzy na cyferki oglądalności, to już nie jest ten wzrost, co kiedyś, to już nie są też e, jak się temu przyjrzy, jakie potrafi zrobić, nie wiem, nowy serial na Netflixie, jakie potrafi cyferki zrobić w miesiąc, tak, no to tego nie jesteś w stanie porównać do esportu, do e tak, to, to nawet nie widać, że to gdzieś tam skokowo idzie do góry, tak, mm. więc e, trzeba by sobie zadać pytanie, co, co dalej z tym wszystkim, więc... E, więc o, o, przewrotnie to, co mówisz o, o, o europejskim wsparciu jakiejś wspólnej platformie, jeszcze cztery lata temu wszyscy by to wyśmieli. Myślę, że dziś każdy, kto y, nie podchodzi poważnie do takiej perspektywy... Y, y, działa na własną szkodę. Tak, tak, absolutnie, absolutnie. Tak. W to, w...
1: I właśnie na ten temat debatowaliśmy też, tam byli fantastyczni goście, Sergi Masonero, czy Nepomuk, Not którzy, którzy pracowali właśnie, przy, opracowywali raporty specjalnie dla, dla parlamentu. To są, to są absolutnie rakietowe umysły, jeżeli chodzi o esport i, i wiedzą o nim, jeśli nie wszystko, to, to prawie wszystko, a wydaje mi się, że jednak, bo, i, jednak wszystko i, i potrafią zaadresować właśnie te problemy pod tytułem, musimy wszyscy siąść do jednego stołu, wypracować wspólną strategię, bo inaczej skończy się no, po prostu tragicznie. Natomiast widać, że jest chęć przede wszystkim z Parlamentu Europejskiego, żeby o tym rozmawiać, bo to też ważne, to są na razie raporty, to są tak zwane guideliney, czyli wskazówki tak naprawdę dla parlamentu, które parlament może wziąć pod uwagę, ale nie musi. Wiadomo, że parlament ma też swoich ekspertów, być może też podszeptywaczy z jakichś wielkich korporacji właśnie ze strony publisherów, którzy będą mogli chcieć grać do własnej bramki, a nie, znaczy do, nie do tej bramki, do której nam wszystkim zależy, żeby grali więc tu się jeszcze wszystko absolutnie może wydarzyć, natomiast no, gdzieś tam widzę, że, że jest ta chęć i ta potrzeba tej dyskusji, tej debaty. E, jakby Wszyscy wiedzą, jaki jest problem, problem jest zaadresowany, teraz trzeba znaleźć jego rozwiązanie i przede wszystkim wspólnie siąść i go rozwiązać. Natomiast druga rzecz, która, którą też poruszaliśmy, bo na panelu między innymi pojawił się pan Apoloniusz Steiner, jako przedstawiciel Komitetu Olimpijskiego, no i rozmawialiśmy oczywiście o esporcie w tym ujęciu olimpijskim, bo esport przy okazji każdej olimpiady się jednak pojawia jako taki turniej rozgrzewający, preturnament gdzieś tam przed, przed, przed olimpiadą. Różne tytuły tam trafiają z różnych powodów, <śmiech> głównie dlatego, że CS nie może, bo wiadomo, krew, przemoc, nagle się wszyscy brzydzą. Jak przychodzi co do, do olimpiady, a jak oglądają filmy, jak jest krew i przemoc, to się nie brzydzą? Zostawcie
0: nie, jest, słyszałem, że to strzelanie, co jest w, tam, w BioTlonie, tak, to one jest jakby nieprawdziwe strzelanie. Tam, to, 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 tam wcale nie jest pocisk, który został zaprojektowany, żeby zabijać zwierzęta i ludzi.
1: No okej, okay, Ale... tak, tak. No, no okej, okay, to, to, to zostawmy. Natomiast Komitet Olimpijski cały czas, no inaczej, Komitet Olimpijski, Olimpiada i oglądalność Olimpiad leci na web naszej, szyję, Jakby tutaj wszystko jest jasne, więc chcą przygarnąć młodego widza, a dla nich najłatwiejszym sposobem jest w moim odczuciu zerknięcie właśnie w stronę widza, który lubi gry wideo i który lubi e-sport i jest to zrozumiałe pytanie jak dobrze to zorganizować, bo tutaj z tym bywało bardzo różnie. I to jest też rzecz, o której długo, długo tam rozmawialiśmy i debatowaliśmy między innymi.
0: Dobrze, miejmy nadzieję, że ktoś będzie miał w tym wszystkim trochę rozsądku. Może w końcu jest czas na to, żeby podejść poważnie do tego, tak? bo, bo i dyskusja o Olimpiadzie i o związkach narodowych i o takim CSGO na, na, na Olimpiadzie, bo ja pamiętam te głosy, że nie, no dobra, to... Igrzyska nie chcą Strike, no to whatever. Nie? To, to, to będą gry bez krwi i będzie z zmuła, nie? ale może ktoś powie po prostu ze sportu musi powiedzieć, nie musi być popularny esport na olimpiadzie i już tak po prostu to jest taka forma artystyczna, więc to, to, to nie jest strzelanie ludziom w głowy, tak, tylko po prostu tak ta dyscyplina wygląda i musi się to zaakceptować. Więc może też tutaj jest trochę potrzebna otwarta głowa ze strony świata sportu po prostu. Ja,
1: ja przyznam szczerze, że cały czas sam z sobą nie doszedłem do porozumienia, czy e-sport potrzebuje olimpiady, a olimpiada e-sportu. Jakby nie potrafię odpowiedzieć jeszcze na to pytanie. Dobrze byłoby, gdyby się dogadali, bo wiadomo, lepiej jak jest więcej wszędzie wszystkiego. Ja, ja Natomiast nie, no, czy, to nie, jest to. czy to jest potrzebne, czy to, jest, czy to w jakiś sposób poprawi sytuację obu stron? Nie mam takiego przekonania.
0: Ja myślę, że moje dzieci, moich dwóch chłopaków się szybciej dowie o tym, co to jest e, bieg przez płotki e, albo e, skok zwyż, albo tym bardziej rzut dyskiem. Jak będą mogli w trakcie olimpiady usiądą przed i obejrzą mecz Lola, który zresztą ostatnio sobie ze mną w domu obejrzeli, to myślę, że oni szybciej dowiedzą o tradycyjnych sportach i, i o sporcie jako takim cokolwiek, albo w ogóle o tym, że jest coś takiego jak olimpiada jeśli będzie tam na przykład League of Legends albo counter grany, tak? I myślę, że o tej perspektywie troszeczkę się w tym wszystkim zapomina, e, no tak. a, a nie wierzę, że... No, to jeden ja z głównych argumentów jednak.
1: Jeżeli ogląda na, nas ktoś z Komitetu Olimpijskiego, to myślę, że pana Mateusza można zaprosić w roli eksperta, on wytłumaczy.
0: Tak, absolutnie. Słyszałem, że jesteśmy bardzo popularni w tych kręgach i takie specjalistyczne audycje są bardzo słuchane w ministerstwach. Bardzo się cieszę. E, więc dobrze, następnym naszym gościem za tydzień jest opowiednius Steiner. E, zapraszamy. E, no, e, porozmawiamy sobie trochę też o, o Giereczkach. E, Paweł, ja Ci bardzo dziękuję. E, wiem, że się śpieszysz, e, więc będziemy e, sobie już ucinać e, powoli, ale bardzo fajnie, e, że mogliśmy sobie porozmawiać. Trochę za mało o Twojej jako Twojej pracy, ale może e, zostawimy sobie to gdzieś na jakąś drugą część. E, rozmowę gdzieś za jakiś czas jeszcze sobie podsumujemy i nie mówię, porozmawiamy. nie e, powodzonka na e, evencie, na DEWGAMie w Gdańsku, pozdrów wszystkich których spotkasz e, spytaj kto chce być gościem zaraz po Apoloniszu że <głos> e, i, i cóż, powodzonka e, dziękuję Ci bardzo
1: dziękuję Ci również bardzo, było, było super miło i na pewno przyjmę drugie zaproszenie jeżeli takowe, wystosujesz chętnie przybędę, może we własnej osobie bym przyjechał do studia, czemu nie?
0: Ach, bój się. Ty, 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 nie, nie, ja jestem... wiesz, nie wiesz, o co prosisz, stary. Ja to... jestem
1: ciekaw, co tam, jak to wygląda na żywo, bo oglądałem parę odcinków i zawsze byłem ciekaw, okej, okay, wszystko ładnie poukładane, ale jak to wygląda na żywo?
0: Nie, tam za ścianą, wiesz, ludzie skaczą na siebie, lasery strzelają, <laughs> no to także jak coś zapraszamy, ale, ale spodziewaj się wszystkiego.
1: Absolutnie zawsze spodziewam się wszystkiego.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Do Dzięki. usłyszenia. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
0: Dobrze. Hej.